2: La mola no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos. Porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué norma. Si soy yo la que está malo, eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí, por mi pensar. Si es más fácil desde tu privilegio juzgar ni hablar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto.
1: Muy bien, así comenzamos un programa más de A la Izquierda Late el Corazón, dándole las bienvenidas a todas y todos los que nos están escuchando. Muy buenos días, Paola, ¿cómo estás?
0: Muy buen mediodía para todos, todas y todas. Abríamos el programa con esta canción que se llama Incómoda, manifiesto feminista, de la artista mexicana Mare Advertencia. Es una rapera mexicana que hemos descubierto hace poquitos días buscando música para, para acá, para el programa. Recomendada, altamente recomendada. Este, es muy interesante lo, lo que propone allí la, la compañera, así que nada, bienvenida Mare Advertencia.
1: Exactamente, la estamos estrenando. La estamos
0: sale? estrenando acá en el aire de la Fénix.
1: <risa> bueno, muy bien. Eh, hoy tenemos un muy, muy cargadita la, la grilla, así que si te parece, pago comenzamos y tenemos la columna de Ana Olivera.
0: Como siempre, sí. Muy Vamos bien. a escucharla entonces.
1: Vamos a escuchar la columna de la diputada Ana Olivera y continuamos con ustedes. <risa>
3: Muy buenos días a todas y a todos. Eh, estamos nuevamente con nuestra agenda parlamentaria, con nuestra columna. Eh, en este caso, estamos grabando el día martes, dado que eh, hoy martes, mañana miércoles, en los horarios eh, de la audición, justamente está funcionando la comisión eh, que eh, está debatiendo la reforma jubilatoria. De hecho, en el día de hoy recibimos a varias cámaras, recibimos, vamos a recibir a la Cámara de Industria, a las Cámaras Empresariales, a la Cámara de la Construcción, eh, a, la, a la Caja Profesional, o sea que tenemos un intenso, un arduo trabajo. Este es el trabajo que está desarrollando la Comisión, más allá de la invisibilidad que sigue teniendo desde nuestro punto de vista el tema de la reforma jubilatoria. Una invisibilidad querida, sin lugar a duda, por los impulsores de la reforma, por el herrerismo y sus aliados. Eh, en realidad, eh, el, el, el Senado votó eh, a finales de año, cuando la gente tenía la cabeza en otras cosas, y aquí nosotros comenzamos en el medio de las vacaciones, del carnaval, eh, la discusión, eh, de, este, de este tema. Ahora viene el comienzo de las clases y denodadamente nosotros estamos yendo a los distintos departamentos. Hoy hay compañeras y compañeros del Frente Amplio, legisladores en distintos departamentos abordando la reforma jubilatoria, porque la reforma jubilatoria que nos están proponiendo, no la que necesitamos, es derrotable. De hecho, ya hubo modificaciones que se produjeron en el Senado que ponen en cuestión realmente si van a obtener ellos los objetivos de reducción del gasto, que es el objetivo que tiene, no la sustentabilidad social. Eh, y simultáneamente con eso han estado los cuestionamientos que se hace desde Cabildo Abierto y en, el día, en estos días, en esta semana, los cuestionamientos que se hacen desde el Partido Colorado diciendo este que ellos van a ver si es cierto o no esto de que hay gente que pierde. Nosotros vamos a dedicar al tema de la pérdida. Esto que nosotros decimos que no solamente es la edad, sino que además la gente va a trabajar más y va a ganar menos. Vamos a dedicar el próximo programa. En el día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema, muy brevemente, que es de los más cercanos. Yo hablé en las dos columnas anteriores de los que comienzan inmediatamente. ¿Se acuerdan? De las pensiones de sobrevivencia y de la jubilación por incapacidad. No son los únicos, podremos después volver sobre algunos otros temas que son inmediatos. Ahora vamos a hablar de un tema que empieza a regir a los 180 días de aprobada la ley, es decir, seis meses después de aprobada la ley, comienza a regir el proceso de incorporación obligatorio y universal a las AFAPs. ¿Qué quiere decir esto? Para alguna gente algo novedoso, y es que hasta el día de hoy, determinados salarios por la reforma del 96 no están obligados a estar en las AFAPs. Más allá de que hay mucha gente que empieza a trabajar y automáticamente la, la incluyen en una AFAP no teniendo obligación en función de cuáles son sus intereses. Después eh, puede hacer una opción de aportar menos que le produce bonificaciones o le puede producir bonificaciones al futuro. Bonificación que es eliminada con la ley. Pero eso es un poquito más complicado de expresar. Eh, vamos a hablar de este tema que comienza a regir a los 180 días. ¿Qué quiere decir obligatorio y universal? Uno, que eh, no importa el salario que tengas, en primer lugar. Dos, que es absolutamente para todas las cajas, no solamente este, para aquellos eh, digamos que están en el Banco de Previsión Social, todas las cajas deberán incorporarse a, eh, a las AFAPs, y además de todo, de todo esto, los trabajadores que se incorporen eh, luego de estos 180 días, también están obligados a eh, incorporarse obligatoriamente a las AFAPs. Esto es algo que la gente no sabe. Eh, en realidad... Eh, ya nos costó mucho que mucha gente entendiera que no era obligatorio en función de su salario en la etapa anterior incorporarse a una FAP. Pero bueno, este es otro aspecto entonces que para nosotros este, es fundamental. Acá nos decía el informe de nuestros asesores, se amplía el negocio de la capitalización individual, eso es la SAFAP, la capitalización individual, a toda la población y obligatoriamente para todas las otras cajas y cualquiera sea el salario de las pe personas se incluyen todos los nuevos trabajadores y trabajadoras luego de seis meses de vigencia de la ley, al tiempo que se derogan las posibilidades de desafiliación de AFAPS establecidas por ley en nuestro gobierno, se refiere a la ley de los cincuentones el sistema mixto en Uruguay se confunde con las AFAPs. Se hace creer que mixto en el mundo son, son, son solo las AFAPs. En el mundo hoy solo una veintena de países tienen AFAPs o similares. Entonces, eh, la creación de las AFAPs eh, se realizó en el año 1995 con esa reforma y después, es decir, nosotros introdujimos algunas modificaciones y no extendimos. el, el sistema. Bueno, hoy obligatoriamente... Insisto, a los seis meses que empiece a regir, eh, van a contribuir, van a, va a haber aportes eh, individuales a las AFAPS. Nos parece que este es un tema eh, que amerita también la reflexión. Pero además de todo eso, eh, no solamente eh, va a ir lo, las, las eh, comisiones que corresponden, ¿verdad?, Dice, van a ir a las cuentas individuales, que esos son las AFAPs, otros ingresos como aportes personales voluntarios y complementarios, entre ellos algunos que podrán ser obligatorios si así lo decide el Poder Ejecutivo, entre las muchísimas facultades que esta reforma le asigna al Poder Ejecutivo. Y seguramente este es otro de los temas que nosotros tendremos que hablar eh, próximamente. Por lo tanto, yo quería dejar esta reflexión sobre este tema en concreto y decir que eh, vamos a dedicar, eh, en principio, dos columnas más, una vinculada a la demostración de por qué la gente va a trabajar más y va a ganar menos mayoritariamente, según los datos de Simbe, a la que aún todavía no hemos recibido dos tercios de la población este, eh, reduciría sus ingresos con, el, con, con, la, con la reforma y simultáneamente eh, la cantidad de facultades que adquiere el Poder Ejecutivo y la agencia reguladora que, que se crea, que entre otras cosas eh, esto de la edad, ¿verdad? O sea que es a 65 años, de acuerdo a los datos que se produzca por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, también están las facultades para poder extender después en un futuro más aún la edad. Todas estas cosas son las que no se dicen cuando se habla de la reforma jubilatoria. Así que nos encontramos en la próxima audición.
1: Muy bien, por allí teníamos el audio de la diputada Ana Olivera, como ella bien lo menciona, está tomando parte por parte cómo afecta ¿no? La, el tema de la reforma jubilatoria, muy clarísima ella siempre, ¿no?
0: Sí, está... en este caso el, el, el negocio que es para las AFAPs, ¿no? que como bien dice Ana, en el resto del mundo este cada vez se va hacia atrás en ese proceso porque es completamente eh, beneficioso para la empresa privada financiera que gestionan estos recursos, pero, de la... La del... pero totalmente la inconveniente para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? que además no tienen ningún tipo de garantía, porque es como una lotería, eh, ellos agarran esa plata que, que les va entrando y, y ven cómo hacen, y además de financiar el BPS, porque el BPS tiene que trasladar esos recursos para ahí, no es lamentable. Y bueno, sí. eh, no hay parlamento sin protagonismo popular, por lo menos el que nos gusta a nosotras, ¿no?
1: Exactamente. No, con respecto a eso, ah, sí, están haciendo giras por el interior del país. Este, ah, bien, lo vamos a mencionar claro. adelante. Cuando vayamos, entonces vamos a ir directamente a la plaza.
0: Vamos, Fede, a la plaza.
1: La lucha, el movimiento. Vamos a la plaza. El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió una declaración de respaldo en el día de ayer a su presidente Fernando Pereira, quien ha sido denunciado injustamente por difamación e injurias eh, por opinar sobre decisiones tomadas por la fiscal del caso Astesiano, las que contienen hechos de alto interés público por tratarse de un caso de corrupción en el actual gobierno.
0: En el comunicado, entre otros elementos, se afirma que... El Frente Amplio no solo comparte, sino que hace propias cada una de las palabras, expresiones y valoraciones realizadas públicamente por el presidente de nuestra fuerza política y que llevaron a la fiscal Fossati a presentar una denuncia infundada, la que rechazamos enfáticamente.
1: Y agregar que nuestra fuerza política levanta las banderas de la defensa de la libertad de pensamiento, expresión y reunión de todas las personas, así como de quienes integran organizaciones representativas de la sociedad. El Frente Amplio, como partido democrático, va a seguir llevando adelante las responsabilidades que el pueblo uruguayo le ha confiado, tanto en sus roles de gobierno como de oposición, en todas sus dimensiones. Compartimos
0: con ustedes una síntesis de las declaraciones al respecto del presidente del
1: Frente Amplio,
0: Fernando Pereira.
4: Lo grave en Uruguay, no es que yo haya criticado alguna de las decisiones de la fiscal, lo importante en Uruguay, que todavía ustedes no saben ¿Por qué entraba la gente a hablar con Astesiano y no los registraban en las puertas de la de Torre Ejecutiva? ¿Por qué no se hizo una investigación administrativa? ¿No hay cámaras en, en la Torre Ejecutiva? Lo importante es que procesaron al jefe de seguridad del presidente por cuatro delitos de corrupción. Uno es asociación para delinquir y todavía no hay responsables políticos en el gobierno. Lo importante es que la cúpula policial completa, completa, fue sacada aparentemente por exitosa, algo muy curioso en el Uruguay, pero lo cierto es que muchos fueron por el caso Astesiano y todavía se mantiene el ministro Heber en su cargo. Lo importante es que no sabemos hasta dónde va a llegar este caso. Mi debate político, no es con la fiscal Fossati, con quien no debo debatir políticamente, mi debate político es con un gobierno que le bajó el salario a la gente, que le bajó las jubilaciones a la gente, que tiene un enorme desempleo en la zona fronteriza con la Argentina, que no atiende los problemas de la de, de las personas con mayor vulnerabilidad, con mayor pobreza, que trata al presidente del Frente Amplio como lo trata, y al Frente Amplio.
1: Bueno, muy bien, por aquí teníamos el caso este, del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, pero también esto va, va impactando también en, en el ámbito periodístico, Paola, ¿no es así?
0: Sí, con respecto al Frente Amplio quería agregar que este viernes eh, a las 19, a partir de las 18.30 horas se está convocando a toda la militancia al local de la Huella de Sereñi en Colonia y Ejido, en particular en Barbato y, y Colonia, eh, donde va a haber una conferencia de prensa eh, en relacionado también con los con el discurso de, apertu, de eh, apertura sí, de apertura de una nueva instancia este, de, de gestión de gobierno del presidente de la calle, y también va a estar este tema allí en respaldo, digamos, no solamente al compañero Fernando Perera y a todos los compañeros y compañeras que han estado de alguna manera eh, siendo denunciados ¿no? en esta cuestión pareciera de judicialización de la política, que ojalá que no se profundice, sino a la propia fuerza política. Y como bien decías vos, eh, la fiscal Fossati no solo eh, 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 plantea esta denuncia contra el presidente del Frente Amplio, sino también contra el, el, eh, medio de... el director del medio de comunicación Caras y Caretas y contra tres eh, personas que tienen Twitter, digamos, ¿no? Y han sido muchas las, las muestras de solidaridad también con el medio de comunicación, como había pasado también con la diaria y con TV Ciudad, este que parece que hay como una... Eh, como una cuestión sí, sí. de, si el medio no es la línea editorial que a vos te gusta, entonces es criticado y en este caso, peor aún, denunciado este, por la fiscal, ¿no?
1: No, y se está violando obviamente la libertad de expresión que tan... Pro tan preciada es para los medios de comunicación, todos, ¿no? Y este,
0: claro, opinar sentido. diferente es, es algo que es este, necesario incluso en, en un sistema democrático en el que todos podemos tener opiniones diferentes y que luego esa en esa discusión eh, popular y política se lauda luego cuando se pasa a votar y después la oposición sigue jugando dentro del marco político de la misma manera que lo hizo... Porque no son
1: sancionados. ni Claro,
0: nada. pero de la misma manera que lo hacía la oposición cuando era gobierno de Frente Amplio, que era sumamente dura, cuestionadora, eh, eh, sumamente cuestionadora, y los medios de comunicación también, y sin embargo, bueno, tienen derecho a expresarse. Pueden no gustarte, puedes plantear que la verdad que no estoy de acuerdo con lo que vos me estás cuestionando, pero me parece que cuando cruzamos el límite, en este caso, desde además este, la fiscalía, de, de plantear una denuncia porque no me gusta lo que dijiste, es complicado, ¿no?
1: Toda, toda nuestra solidaridad entonces en sí. ese medio, caras y caretas, los compañeros que no. trabajan allí. Bueno, muy bien, continuamos entonces, si te parece, en el marco de la discusión sobre la reforma jubilatoria, el Espacio 1001, en conjunto con todo el Frente Amplio, recorre todo el país para conversar acerca de que este proyecto del Gobierno no es una reforma, es un recorte encubierto de las futuras jubilaciones y pensiones.
0: Ana Olivera, Ubaldo Aita, Micaela Melgar, Juan Castillo y Verónica Mato recorren Salto, Florida, Canelones, Maldonado, Colonia y Tacuarembó. Otra reforma es posible. Los derechos se defienden colectivamente y cara a cara.
1: Muy bien, este, en otro tema, conflicto generalizado... En diciembre del año pasado, los trabajadores de la Sin Rival que ya llevan eh, un buen tiempo de negociaciones sin mayores avances estaban sin percibir buena parte del cobro de aguinaldo y salarios vacacionales en la medida que las
0: autoridades de la panificadora siguen por toda respuesta planteando la posibilidad de su cierre los trabajadores y trabajadoras organizadas en la mesa de panificadoras industriales paralizan sus actividades este primero de marzo hoy de 10 a 14 horas y concentraron en realidad hoy temprano a las 10 de la mañana frente a Torre Ejecutiva para entregar una nota.
1: Bueno, muy bien, esperemos que esos resultados sean buenos, en ese caso los trabajadores reclaman que el Poder Ejecutivo intervenga en el conflicto ayudado, eh, ayudando a la búsqueda de soluciones, piden los trabajadores.
0: Sí, el paro abarca las siete panificadoras industriales de Montevideo, entre ellas Pagnific y Frío Pan, una panificadora artesanal y las actividades en sus centros de acopio en el interior del país. También pararán los trabajadores de las panificadoras de los supermercados con elaboración en todo el país, como Tata, Devoto y Devoto Express informó Caras y Caretas.
1: Bueno, muy bien. este Trabajadores de operaciones de pedidos ya que trabajan en calidad de dependencia, denuncian una iniciativa tomada por la empresa de tercerizar el trabajo en ese sector.
0: Los trabajadores explicaron a Zamboa TV que si bien inicialmente la empresa era uruguaya, actualmente pertenece a un grupo alemán llamado Delivery Hero, que está fomentando la tercerización del empleo.
1: La empresa ejecutó un plan de eh, retiro incentivado en los meses de enero y febrero de 2023 que la empresa esperaba que fuera de mayor impacto, pero esto no fue así y se mantuvieron en sus fuentes de trabajo. UTP, la Unión de Trabajadores de Pedidoya, re
0: reivindica que la mano de obra se mantenga en Uruguay ya que hay gente que quiere trabajar.
1: Si bien, si bien el vínculo con la empresa es fluido, no se ha tomado en cuenta la opinión del sindicato y las medidas tomadas por la empresa están teniendo un impacto negativo, tanto para el sindicato como a las fuentes laborales. Entienden, además, que debería abrirse un espacio de negociación colectiva específica
0: para trabajadores de plataformas digitales que es un sector laboral relativamente nuevo y que es necesario poder atender sus particularidades.
1: Bueno, muy bien, este sábado 4 de marzo se llevará adelante el velódromo solidario organizado por madres y familiares de detenidos desaparecidos. La jornada inicia a las 20 horas. Actuarán curtidores de hongo. Hongos, perdón, asaltantes combatentes, Diablos Verdes, La Gran Muñeca, Doña Bastarda y La Venganza de los Utileros. Muy
0: bien, toda la, la gente toda para la... allí para, para apoyar.
1: Seguimos con Carnaval. Sí,
0: y <risa> seguimos con Derechos Humanos. Continuando con el tema de Derechos Humanos, informamos que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, pidió el procesamiento con prisión del militar turco árabe por el fusilamiento de cinco militantes del MLN en la localidad de so en diciembre de 1974 al respecto vamos a compartir con ustedes las palabras de gastón grisón y presidente de crisol eh, vamos allí Fede.
5: en el día de ayer el doctor ricardo Percival, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad formuló un nuevo pedido de procesamiento que involucra al capitán del ejército retirado ricardo araba le imputa su participación en el secuestro, traslado ilegal, torturas y posterior ejecución de cinco compatriotas uruguayos que se encontraban residiendo en la Argentina a fines del año 74 y que posteriormente aparecieron asesinados en cerca de la localidad de Soca el 21 de diciembre del año 1974. Fueron asesinados en un operativo del ejército uruguayo, como supuesta represalia por el asesinato en París del ex, del ex coronel del ejército uruguayo, Ramón Trabal, que había tenido una participación muy activa en la desarticulación y la represión del MLN en el año 1972. Estos cinco compatriotas fueron secuestrados junto con Julio Abreu, trasladados posteriormente al Uruguay y asesinados. Gerardo Amaral, hijo de, un, de las víctimas, fue entregado a represores argentinos y fue recuperado muchos años después. Julio Abreu es el único sobreviviente de ese operativo represivo y brindó un testimonio de primera importancia para que pudiera avanzar la justicia. Este nuevo pedido de procesamiento se suma a la intensa actividad que a nivel judicial se ha logrado concretar. En los últimos tres años, 60 represores activamente participantes en el proceso represivo y algunos muy conocidos y de renombre, han sido procesados en algunos casos condenados. Ha sido un avance significativo en la lucha por la justicia. Un mensaje de cara al presente y al futuro. En Uruguay, más tarde o más temprano, la justicia va a avanzar. Los potenciales la, torrita, la torritos, los potenciales golpistas deben saber que aunque se demore 50 años, terminarán siendo juzgados, condenados y como en el caso de Gregorio Álvarez, terminarán con sus huesos en prisión.
1: Muy bien, por allí teníamos, bueno, de primera mano, agradecemos a Gastón Grisoni que nos mandó este audio expresamente para la izquierda, late el corazón. Sí, con Una ese mensaje final
0: de que no importa el tiempo que ocurra, seguiremos en la búsqueda de verdad, justicia y
1: nunca, nunca más. más. Sí. Eh, con respecto a eso también eh, mencionarles de que va a haber una sentencia con, en el caso del juicio oral y público de la causa de los vagones, eso va a realizarse el, el lunes 6 de marzo allí a las 13 horas en el juzgado de tercer turno de Canelones. Convocamos a todas las compañeras y los compañeros que puedan estar acompañando ahí esa instancia que, que vaya si es necesaria para para los que van a estar allí. Este bueno. Enfrentando esta situación.
0: Sí, aparte histórico también, ¿no? Una, una cuestión Viene que... de hace sí, mucho. Con un proceso muy muy este, removedor, muy este, importante, eh, impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos de, de Canelones, también eso hay que decirlo, con compañeros y compañeras eh, muy grandes que han tenido que volver a pasar por allí, más allá de que eso siempre está dentro, pero un juicio implica volver a pasar por, por uh -huh. circunstancias y por hechos tremendos, compañeros que ya no están, que, que fueron también que parte Que se fueron de los...
1: sin tener, justamente.
0: Exacto, exacto. Y bueno, nada, esperemos que estén rodeados, como han estado durante todo este proceso, de, de, de muchos compañeros y, y compañeras para, para hacer el aguante y para solidarizarse, y también para, de alguna manera, no sé si es festejar la palabra, pero sí reivindicar la, la importancia de, de estos procesos y lo que decíamos, ¿no? Verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado.
1: Bueno, bien, y se nos viene se nos viene el 8M Sí, <risa> sí, aquí, el, Día, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora
0: bajo la consigna Feminismo de Clase Antirracista y Antipatriarcal el PITCNT junto al resto de las... Orga... Poneme la musiquita de fondo ahí, Fede, de, de, de la Mar ahí. Ah, ahí está, eso es El PITCNT junto al resto de las organizaciones sociales y feministas se aprestan con diversas actividades preparativas para lo que se
1: espera será una
0: gran movilización Bajito.
1: Bien, eso, eso era para verlo grabado como un spot, ¿no? Te este, sí. recordamos, además, que se llevará adelante un paro de 24 horas y que cada sindicato está defendiendo eh, la modalidad de la aplicación del mismo. El bloque del PIT-CNT participará a las 17:30 desde Plaza del Entrevero hacia la Universidad de la República.
0: Sí, hay un montón de actividades que se están llevando adelante eh, por la intersocial, los comités de base, distintos colectivos. En Casaballe, por ejemplo, va a haber una movilización en, en toda la zona territorial, que arrancan desde las cuatro y media o desde las dos claro, y media de sí, la tarde, sí. y después desde allí se van a trasladar hasta hasta la, hasta la acá, hasta el centro, ¿no? Porque a veces es difícil llegar. Recordamos que la Intendencia de Montevideo definió dos boletos eh, para las mujeres que se movilicen el 8 de mayo gratuitos, que no tienen que hacer ningún trámite, que eso se va a descontar automáticamente. Sí,
1: salvo lo de la CETSI STM, ¿no? Sí. Si no tienes la tarjeta STM, la puedes sacar para debitar eso.
0: Ah, sí, sí, eso la, la podés Digo, sacar para la gente que no sí. tiene,
1: que no posee la tarjeta sí, STM. Sí, sí,
0: este, se puede tramitar muy fácilmente sin costo. ¿Qué otra cosita más? Ah, van a haber ómnibus que van a salir de, de los territorios, de algunos intersociales están gestionando eso, así que nada, se, se, va a estar buena la, la movilización. Va a estar
1: buena porque después también has, hay como focos a nivel departamental, Exacto. cada departamento hace su actividad, supongo sí. que ahí en el arco de Salinas sí. también vamos a estar, así que bueno, sí, agitar En todo esa... el país esa actividad que es nuestra.
0: Ahí va. Bueno, ahora sí, llegamos justito a... Y media majito... Impecable.
1: ¿Nos vamos al corte? Vamos al corte y nos vemos con el entrevistado que es Ariel Ferrari, representante de eh, los pasivos en el BPS. Ahí va.
2: La mola no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Bueno, muy bien, con, ese,
1: con esa canción de fondo recibimos a nuestro invitado central del día de hoy, que es Ariel Ferrari. Ariel es director en representación de jubilados y pensionistas en el BPS y el tema de hoy es la reforma jubilatoria y su impacto negativo en la obligatoriedad de pertenecer a la SAFAP que nos vas, a estar, nos vas a estar desarrollando tú a lo largo del programa. Buenos días, Ariel, ¿cómo estás?
6: Buenos días, un gusto y un saludo para toda la audiencia de la radio.
1: Ariel, perdón,
0: Paola Beltrán te habla acá, estamos aquí junto a Majito. Un
6: gusto, Paola.
0: Bien. Este, bueno, eh, en este caso en particular nos parecía interesante esta propuesta de, de conversación en, rela en relación a cómo afecta esta cuestión de la obligatoriedad y la universalización, ¿no? De, de la obligatoriedad de estar en una AFAP y cómo eso este, afecta a los eh, futuros eh, jubilados y pensionistas. ¿Qué podés comentarnos al respecto?
6: Bueno, eh, eh, empecemos eh, por las fundamentaciones de quienes promueven esta reforma jubilatoria, Bien. Eh, para eh, decir que los ingresos del BPS son insuficientes y por lo tanto este, para mantener un equilibrio es necesario entre los ingresos y los egresos es necesario hacer una reforma. Sí. Entonces, uno, lo primero que tiene que hacer en los 300 artículos encontrar si hay modificaciones en la fuente de financiamiento, en la plata eh, que contribuye a financiar la seguridad social. Ningún uh -huh. artículo. No se modifican los aportes, ni el trabajador, ni el empresario. No estoy reivindicando eso, uh -huh. pero no se crean otras eh, contribuciones en un mundo que con los cambios tecnológicos las relaciones de trabajo se modifican el trabajo a distancia no este, el teletrabajo eh, se suma a la robotización yo que sé, uno va para afuera y, y antes tenía que llevar la platita en la mano para pagar el peaje ahora este, no hay nadie en la, en, 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 no hay más cajeros o cajeras uh -huh. este, está la garita vacía y vos pasás si tenés código de barra, te lo, te lo computan ahí, o si no, con la propia matrícula, te la cargan a la patente. Entonces, este bueno, y, y por otro lado, además de lo que puede ser el derecho jubilatorio, cómo se calcula, que ahí sí hay un ahorro lamentable, porque van a ser peores las jubilaciones de mucha gente que se vaya a jubilar con el nuevo sistema de aprobarse, uh -huh. contrario a lo que todos los días dice el ministro. Y hay un tema más, que es la transición. Eh, que, 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 es, que ¿Por qué se, se le llama transición? Es decir, uh -huh. hoy BPS va a tener que... Y todas las cajas, todas las cajas, sí. porque la reforma es para todo el sistema, todas las cajas van a tener que seguir pagando el, las jubilaciones y las pensiones en curso de pago hasta que fallezcamos todos los que tenemos jubilación o pensión sí. entonces quedarán las nuevas generaciones con jubilaciones menores Pero esa transición que tiene como 20 y algo de años por delante este, va a seguir este, siendo financiada por los recursos del BPS y con los montos que tiene porque no hay pérdida de derechos sí. pero los recursos de cada una de las cajas se van a ver afectados, no solo porque no se crea ninguna fuente de financiamiento que equilibre esa preocupación que ponen, sino que además está planteado que todo el que ingrese a trabajar, no dentro de 20 años, que ingrese a trabajar, aprobada la ley en los seis meses siguientes, sí. Este, y que esté, digamos, de inmediato en el diario oficial su publicación, uh -huh. bueno, tiene que contribuir 10% al BPS, el Montepío, que es del 15%, 10% en el BPS y 5% va a una cuenta individual de la FAP. Entonces, hoy está obligado, en la FAP solo en el BPS hay hoy, es que gana por encima de 78 mil pesos. Por lo tanto... Más gente todavía va a tener que contribuir en el caso del EPS, de la que contribuye hoy. Se irán recursos genuinos que hoy son de la seguridad social o que necesita, en la medida que se generen empleos, bueno, yéndose a un ahorro individual. Mm. Y va a pasar peor en las cajas para estatales, en las retiros de militares y policiales, que no teniendo hoy AFAP, se crean AFAP con estas mismas consecuencias entonces creo que eso desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, no da respuesta al contrario, es una medida al servicio del gran capital y no al servicio de la gente que es lo que debería atenderse y por otro lado por sí. otro lado yo creo que los antecedentes de estos 28 años son más que suficientes uh -huh. para probar y comprobar que eh, el ahorro individual no es la respuesta al llegar a una vejez digna. El promedio de jubilaciones hoy en el BPS son 32 mil pesos. Eh, promedialmente, la jubilación mínima son 17 mil eh, 263 pesos, sí. pero el promedio son 32 mil. Uh -huh. Ahora, el promedio en una FAP hoy de jubilación son 7 mil 500 pesos. O sea, creo que no precisamos sí, claro. más argumentación, ¿no? Es... Este Casi cuatro veces y media más paga de jubilación el BPS que lo que cobras en la FAP. Cuando hoy no es el 10 y el 5 como se propone, es el 7 y medio y el 7 y medio. Es la mitad el BPS y la mitad la FAP.
0: Y entonces cuando nos vayamos a jubilar, para entender bien, Ferrari, lo que vos estás diciendo es que si la FAP es obligatoria, como se propone en este proyecto de gobierno, cuando nos vayamos a jubilar no solo vamos a cobrar menos por la cuestión de que el cálculo no y, y toda la cuestión sino que vamos a cobrar menos aún porque nos vamos a jubilar con por la FAP. esto es así lo que estoy diciendo es correcto
6: correcto porque una parte de mi sueldo eh, va a contribuir al bps sí. y por lo tanto bps me, me calculará este sobre no los 20 mejores años como es hoy uh -huh. sino sobre los mejores 25 años por lo tanto, ese promedio va a ser peor que el de hoy. Porque claro. si yo a los 20 mejores le pongo cinco años más de sueldos que no son de los mejores, porque por algo quedaron afuera. Sí. Y este, bueno, voy a tener un básico jubilatorio que le voy a dar un porcentaje peor al que cobro hoy. Eso sí. en el BPS, voy a tener una jubilación... Este, menor. En algún caso igual, pero en, en la mayoría de los casos menor. Sí. Sobre todo... En los ingresos medios y más altos, va a ser peor. Ajá. Y por otro lado, yo tengo, voy a estar capitalizando de este, en una cuenta individual, Ajá. donde, entre otras cosas, puedo estar capitalizando menos que hoy, sí. no solo por el porcentaje que vaya, sino porque una medida que se había tomado en el 2018, sí. que las comisiones que puedan cobrar las AFAP, por administrar, que sí. cada vez que va a transferir plata a mi cuenta individual, me manotean una, una parte que sí. es la comisión por administración. Uh -huh. Esa, con la reforma del 2018, en la ley de 51, se metido esos artículos, uh -huh. este bueno, eh, no podían las que cobraran más superar en un 50% la comisión que cobra la que cobra menos. Sí. Es decir, si la que cobra menos cobra un 2%, las otras no podían cobrar más del 3%. Claro. Eso había hecho que las ganancias de la SAFAP cayeran brutalmente, aunque el año pasado fueron 12 millones, pero antes cuando vamos al 18 ya, este, eran más de 30 millones. Mm. Ahora se elimina ese artículo. Y con, la, eh, con esa idea que la libre competencia, que las reglas del mercado son las que regulen, encontramos que bueno, este se va a dar que sin duda este, se van a poner de acuerdo sobre todo en competencia con AfAB República, que es privada su forma de gestión, pero los accionistas son los bancos del estado, y bueno, y terminará este eh, eh, siendo más perjudicial porque en la medida que me cobran más comisiones, menos llega a mi cuenta individual.
1: Con, con eso, Ariel, de la de la libre competencia, justamente, en ese caso, por, por lo que yo digo, mi, mi visión ¿no? de, de, como aportante al BPS es que debilita justamente al, al Banco de Previsión Social. Es así, por ejemplo, a mí el porcentaje que me va a sacar tanto el BPS como la SAFAP, eh, ¿me lo saca del recibo de sueldo los dos? ¿O como digo, por, porque así lo, lo, lo entendemos a ver, bien en ese sentido? Si sí, nosotros vamos a, ver, a aportar lo solo que a uno
6: De lo que yo cobro, el 15% se llama Montepío, sí, sí. Que en el recibo dice, que es para financiar mi jubilación. Pero como tenemos un sistema mixto, hoy, hoy, yo aporto al BPS hasta 78 mil pesos y por encima de 78 mil pesos aporto a la FAP. Y hay una trampa para mí, aunque es legal, el, 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 la razón sí. de que aunque yo gane 40 mil pesos hice la opción al artículo 8 y tengo a FAP donde la mitad de mi aporte va al BPS y la mitad de mi aporte va a la FAP. Eso es lo que le ha pasado a la inmensa mayoría, porque son pocos los que ganan por encima de 78 mil pesos. Y como era poco el negocio para la SAFA, mm. le pusieron eso.
2: ¿Y
4: por
6: cuando qué? esté Perdón. la ley vigente, perdóname, cuando no, esté sí. la ley vigente, uh -huh. cuando esté la ley vigente, bueno yo cobro 10 pesos y el 15% de esos 10 pesos eh, unos 50 mm. este bueno un peso queda en el bps 50 decimos va para la fama mm. este eh, es a partir de cero entonces esto que pasa en el bps son recursos que no entran para financiar todas las prestaciones que financia bps con las contribuciones de seguridad social mm -hmm. pero además en las otras cajas, en la caja bancaria, en la notarial, en el servicio de retiros policiales y militares, hoy no tienen AFAP. Por lo tanto, este, bueno, una parte, si se aprueba la ley, una parte van a ir a cuentas individuales en contra, de, en definitiva, de los recursos que hoy dicen que son insuficientes y por eso hay que reformar el sistema. Y le estamos quitando recursos al sistema.
0: claro. claro. Eh, en esto que vos decías de, de la trampa, ¿no? De que vos en realidad si, si cobre, para poder para estar obligatoriamente teniendo que aportar a la FAP tenés que cobrar de mil pesos creo que dijiste, ¿no? Pero que en realidad 78. la 78 pero en realidad la mayoría estamos este, vinculados a una FAP y en esto de mm -hmm. la cuestión de la competencia y el libre mercado eh, muchos jóvenes que en realidad la mayoría estamos porque no teníamos ni idea ¿no? Eh, vos arrancás a trabajar tu nombre es salta eh, le llega la AFAP no sé cómo es que pasa eso pero y vos tenés a un a una a un agente de, de la AFAP que le habla a un muchachito joven, una muchachita joven que recién está ingresando al mercado laboral y te dicen no tenés que elegir una fab porque es importante porque por si no no te jubila, o sea le hacen como una historieta y uno termina firmando el ingreso a una fab sin tener la, la menor idea de, de, de primero de que no es necesario que lo hagas, ¿no? Porque se, la, la circunstancia no en la que se pone al trabajador trabajadora es como que si no te tenés que hacerlo, ¿no? Como un trámite que es parte de la cosa. Entonces hay una cuestión perversa ahí porque muchos estamos en afab y muchos muchas, eh, cuando en realidad no tendríamos por qué estarlo. Y lo que hace esta esta reforma, si estoy entendiendo bien, es transformar eso, que es una trampa este, de, 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 de mercadotecnia, si se quiere, eh, en una cosa que está reglamentada. ¿Es así, Ferrari?
6: Exactamente, es así, y además es de una de las pocas cosas que son irreversibles. Después de ingresar no podés salir y a veces un joven piensa bueno yo me saco de encima que que todos los días viene a la puerta del trabajo viene a la fábrica firmo y después renuncio a ver, uno piensa se enamora piensa que encontró su pareja para toda la vida se casa no solo el concubinato, se casa en el registro civil y un día no se llevaron bien y existe la ley de divorcio Puedo romper ese contrato que hice de pareja. Sí. ¿Ah? Lo puedo romper legalmente. Pero después que me casó con Z, la
4: FAP, <ríe> claro. no
6: puedo romper ese contrato. Quedé afiliado para siempre. Salvo lo que hicimos en el 2018, promover una ley para los cincuentones, que era Exacto. la primera generación que se perjudicaba y en determinadas condiciones pudo desafiliarse y volver solo al régimen solidario del BPS uh -huh. pero eso fue la primera generación ahora ya no hay en estas nuevas generaciones posibilidades de que este, bueno eh, puedan zafar la uh -huh. FAP y este y volver al BPS por lo tanto eh, hasta esa perversidad tiene el actual sistema, porque vos contratás un servicio de lo que quieras, el cable, este, no, este, te cambias de cable, te cambias de mutualista, uh -huh. es decir, todo lo que puedas contratar en tu vida y que y que firmas con determinadas obligaciones y derechos, en el caso de la FAP, después que firmaste, quedaste para siempre. Podrás cambiarte de AFAP, pero no salir del sistema.
0: Tremendo, sí,
1: tremendo. Sí, en el caso de los cincuentones, que tú justamente, porque a mí me inquieta eso, eh, justamente eso, la lucha de los cincuentones para poder eh, quedar por fuera. A ellos también se le, a, también se les va a impactar eh, va a impactar esta esta reforma.
6: Bueno, a ver, eh, depende de la edad que tenga. La mayoría de ellos ya se jubilaron, por ah, lo tanto ah, bien, los sí. derechos adquiridos no 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 se cambia. Uh -huh. Pero si hay algún cincuentón que sigue trabajando eh, lo más probable que aunque no se haya jubilado tiene derecho eh, jubilatorio por lo tanto lo mismo los derechos adquiridos eh, no se no se pierden el problema son para las generaciones que eran menores de 40 años en 1996 cuando se instaló la ley claro este, ahí es, es la situación que se le da, o que aunque sea mayor hoy, ingrese por primera vez en el mercado de trabajo. Bien. ¿Ah? Uh -huh. Porque alguien sin cuentón, yo qué sé, que vino del exterior y se radicó acá y empezó a trabajar acá, tiene AFAP. Claro. Y este, o alguien que se jubiló de servicio de retiro este, militar o policial y empezó a trabajar a los cincuenta y pico de años. Ahora, bueno, ese tiene AFAP no se salva, aunque sea de, de aquellos cuentones.
0: Ferrari, eh, comentabas antes que esta cuestión de, de la desfinanciación que va a implicar para el BPS la obligatoriedad de las de las AFAP, y además de, de todo lo, 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 lo que venimos conversando, no de que, de que esta reforma no no busca maneras de financiamiento de, de, a largo plazo de las jubilaciones y pensiones, vos decías, se van a ver afectadas las prestaciones que brinda el BPS. Eh, según eh, lo que tengo acá en, sobre la mesa de trabajo, eh, entre las prestaciones que da el BPS están las asignaciones familiares, los subsidios por maternidad, el, los seguros por enfermedad, el subsidio por desempleo, complementos salariales, Prótesis y órtesis Que órtesis, busqué ahora rápidamente Son todo lo que tiene que ver con cuestiones externas Supongo que se hará referencia a los lentes eh, Los audífonos y demás ¿Esto uh -huh. es así?
6: Sí, a ver, eh, eh, pelucas Porque a la, este, si alguien se hace aplicaciones Porque tiene un cáncer Y, sí. y, este, y se le cae el pelo BPS, si lo rehabilita para las el trabajo Las y todo y eso, este, ¿no? Eh, exacto eh, Prótesis se, eh, se llaman eh, y, y se diferencia de las órtesis porque unas son internas y Bien. otras son externas, ¿no? Una órtesis puede ser una, una prótesis mamaria es interna. Este, y este, bueno, todo eso lo da el BPS. Todo eso no tiene una financiación específica. Y esos son ingresos bienvenidos, uh -huh. y podía seguirte sumando pensión a invalidez, pensión a la vejez, eh, todas las la políticas de turismo social podría seguirte sumando todo lo que se hacen en los complejos de vivienda, en las asociaciones de jubilados, todo eso no es como la jubilación que aporto el 15%. Uh
4: -huh.
6: Este, solo aporto cuando trabajo, para mi jubilación el 15%, y lo que me corresponda, 4,5%, y medio, si tengo pareja 6 o hijos, 8% de mi sueldo para la cobertura de salud, para uh -huh. el FONASA. Sí. Pero, este, bueno, este. A ver, para, para hacerlo bien simple. Sí. En una familia, la plata que ingresa no alcanza. Hay dos posibles soluciones, digamos. O alguien salga a trabajar, si puede hacer una chanca o se suma al mercado de trabajo, o un hijo que estaba estudiando, bueno, igual los sábados y domingos consigue algo para, para, uh -huh. para poder traer un peso más a la casa y ampliar, aumentar los ingresos, para poder equilibrar con los egresos. Sí. O lo otro, o lo otro es, eh, bueno, si íbamos a comer una muzarella los viernes no vamos más, si antes tomamos un litrito de vino con la cena, lo cortamos, mm. este, o si salíamos eh, una vez por mes al teatro, eh, lo suspendemos, sí. este, re recortamos el presupuesto para que no alcance. Sí. Bueno, en materia de seguridad social, es lo mismo. Si no alcanzan los ingresos o conseguir recursos para financiarlos este, o recortas. Acá se tomó lo segundo. Acá se tomó lo segundo. Este, a ver, hoy, y es parte de la reforma del 2008, teníamos un problema que seguimos teniendo. Los mayores de 50 años ya son viejos para conseguir trabajo formal. Sí. A ah, mayores de 50 años. Ah. Mm. Entonces, se discutió en el diálogo allá en el 2008 y se creó un subsidio de inactividad compensada para aquel que hace un año no consigue trabajo y lo echaron de la fábrica o del, del lugar de trabajo, cerró este, la tienda, el comercio. ¿ah? entonces Y tiene cotizado 28 años como niño, pero no va a llegar nunca a juntar 30 para cuando llegue a los 60 poder jubilarse. Entonces... A los 58 años con 28, BP se le daba ese subsidio, uh -huh. que era como una especie de seguro paro. Así llegaba a los 60 años de edad, uh -huh. y a lo, como esos dos años que transcurrían eran como si fueran trabajados, se lo suma a los 28, y a los 60, con 30, quedaba jubilado. Fue una respuesta para un problema que tenía la sociedad. Acá en la reforma se mantiene eso, pero en vez de tener 58 años. ...se le piden 63 años... ¿Qué? ...ahora... ...si el problema lo es que tenemos con los, los demás de 50... ...lo vamos a hacer hasta los 63... ...es una barbaridad...
1: ...bueno ¿y se re... aumenta la edad jubilatoria... ...en
6: la reforma... ...bueno hay otra desprolijidad... ...porque yo te decía... a ...los 63 con 28... ...vos podés tener un subsidio... ...hasta llegar a los 65 años que, como bien decís uh -huh. tú, es la edad jubilatoria. Pero, según el proyecto que están diputados, además de tener 65 años, te piden 25 años de trabajo, no te piden más 30. Uh -huh. ya, rebajaron la cantidad de años, que no es el problema solamente eso. Ahora, qué paradoja, a los 63 me piden 28, pero a los 65 me piden 25. Es decir... Tengo 28 años trabajado, pero como no tengo 65, este, bueno, me van a dar un subsidio desde de los 63 a los 65. Pero este, es no, no analizar un sistema con una integralidad, que es imprescindible tener una integralidad para ver los temas de cuidado, porque si envejecemos, y ese es un problema de que nos pagan durante más años la jubilación, ¿Cuál es la calidad que los adultos mayores tienen? Sí, sí. ¿Cuál es, no solo postergar la expectativa de vida, a veces perdemos autonomía,
4: sí, sí. Este,
6: tenemos más dependencias, precisamos de cuidado, de una alimentación distinta. Ningún artículo habla de eso en lo que hace el proyecto de ley presentado. Entonces, ahí nuestro cuestionamiento a, a una reforma que Uruguay necesita analizar, sí. pero que no es esta que está planteado en el Parlamento.
0: Bien, Exacto. muy bien. Bueno, Ferrari, eh, nos parece que quedó más o menos clarita como sí. un poquito la idea. Eh, cada vez que hablamos con alguien que está vinculado con este tema en profundidad, lo hemos hecho con el representante, el otro día estuvo de los trabajadores en el BPS aquí, con compañeras de, también de, de,
6: de,
1: las de, de las áreas de
0: discapacidad, en esto de la, de la pensión de la por incapacidad de física. Otro eh, tema
6: que no hay nada. Claro. Otro tema que no hay nada.
0: Sí, sí, sí. Que en realidad hay un retroceso ahí en, en esto de, de que la prestación... Eh, bajaría la cantidad de la prestación, ¿no? En, en relación al, al salario Hablando que... De...
6: Bueno, eh, eh, en el caso de la jubilación por incapacidad, sí. En el caso de la jubilación por incapacidad, sí. Bien. Pero en el caso de la pensión... Sí. Yo cuando fuimos a, a la Cámara de Diputados, sí. llevábamos dos sesiones de este año. Ajá. El 25 de enero... Y la que el primero de febrero, sí. ¿no? Este, nosotros fuimos unos días después, el 4, el 5, ahí fuimos. Ahí. 26 asuntos, 26 sí. asuntos tratamos en el directorio denegando pensiones o jubilaciones por incapacidad. Uh -huh. Personas que tenían más de 50% de discapacidad pero como no llegan al mínimo de 66% no dan nada
0: claro el baremo
6: entonces eh, exacto el baremo sí. que mide la discapacidad sí. entonces eh, no puede tener una rigidez si sí. estás de este lado de la línea tenés derecho si estás claro. del otro lado de la línea tres centímetros atrasado perdiste sí. entonces creo que esas cosas Uruguay necesita como la carencia de recursos ¿Está? Porque tiene el baremo, tiene el 66%, pero resulta que un familiar gana 22 mil pesos, el padre de ese niño que pide pensión gana 22 mil pesos y decimos que no es carente de recursos. Claro. que tiene ingresos que superan los 20.000. Disparate, Muy bien. disparate. Pero bueno, bueno. podríamos seguir hablando mucho sí, más de esto, sí. pero tendremos eh, otras oportunidades segura. si me invita con gusto.
1: Cómo no, el tiempo es tirano y te queremos aquí en la radio, Ariel. Sabemos que estás recorriendo también en el interior, como todos los referentes parlamentarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el listado ese justamente que hacía Paola de prestaciones, se ve que los recortes van a ir para ese lado, lamentablemente. Gracias,
5: Pero bueno, también. sin duda
6: hay que defender un sistema solidario del BPS, que es la mejor forma de redistribuir la riqueza que el país genera y, este, y su gente genera a través de dar un conjunto de beneficios, como lo nombraba ella, este, en materia de seguridad social. Un abrazo. Ya las órdenes siempre.
1: Bueno, chau chau. ¿Nos vamos, Paola?
0: Sí, nos estamos despidiendo. Eh, bueno, nada. Ah, elementos para pensar esto tenemos un montón. Ojalá que estén siguiendo los, los distintos programas, enviamos un saludo a todos quienes están escuchando. Nos pueden seguir por Instagram, en Aliquela Late el Corazón. Y si no escucharon en vivo, pueden escucharnos más tarde o volver a escuchar la entrevista en Spotify, Spotify. Y, en, y en YouTube.
1: Muy bien, chau chau, nos vemos.
0: Salud.
2: Quisiera hacer lo que esperan, pero es